1: Ai, mi madriña, que ganas tiña de dicir isto. Benvidos todos e todas a terceira tempada de Cara Confeso vos que levo todo o verán pensando neste primeiro episodio desta terceira tempada Dándolle voltas ao tema do que podía fagar nun programa tan especial, non sei Comezamos un novo curso, arrancamos por terceira vez xa unha nova etapa neste espazo Que é posible grazas a vos que está desaí do outro lado E que permitides que vos contemos cada semana novas historias que teñen que ver coa parte de atrás do mundo da música Grazas, moitísimas grazas por escoitarnos. Este primeiro episodio tiña que ser polo tanto fiel á idea deste programa. Os que xa nos coñecedes sabedes que en Carabe tratamos de traervos cada semana diferentes relatos e curiosidades que teñen que ver coa historia da música, especialmente coa historia do rock e do popo o que nos apaixona é contarvos ao longo do ano anécdotas pouco coñecidas pero sempre moi interesantes sobre instantes moi concretos do panorama musical Pois algo inaudito que aconteceu durante a grabación de algún disco mítico un contratempo que poucos coñecen a vida privada dun grupo lendario o que sucedeu tra o escenario nalgún na concerto histórico En fin, esa clase de cousas Pero tratándose do primeiro programa había que buscar un tema icónico Algo que mantivera a esencia deste espazo, pero que ademais servira de homenaxe os grandes mitos do rock e o pop que son os protagonistas, os que protagonizan as nosas historias. E de paso tiña que ser un tema que nos permitira poñer hoxe, neste primeiro episodio da Terceira Tempada, cancións que fosen verdadeiros himnos de sempre. Se falamos de verdadeiros himnos de sempre, estou seguro de que este In Bloom de Nirvana atópase entre, entre todos eles, igual que Kurt Cobain é, sen dúbida, un dos grandes mitos da historia do rock. Precisamente pensando niso, pensando en cancións emblemáticas, pensando en artistas fora de serie, pensando neste temazo que está a suar de fondo pensando en Kurt Cobain, decateime de que hai un asunto do que aínda non falamos de forma global en Carabé e que Ben podría ser o tema do primeiro programa desta terceira tempada. Un tema que sería coherente co espírito deste espazo, que serviría de homenaxe e que ao mesmo tempo sería un gran arranque para este novo curso. Eh, porque ese día, cando estaba a escoitar In Bloom, dandolle voltas a este primeiro episodio, eh, non era capaz de quitarme eh, da, da cabeza que que teria pasado se Kurt Cobain non morrera aquel 5 de abril de 1994. Pensaba en que clase de música, que fabulosas cancións teria escrito o líder de Nirvana eh, se non se quitara a vida aquel día cando tiña tan só 27 anos. E reparei en que un poderia pensar iso mesmo de todos os grandes artistas que morreron cando tiñan só 27 anos, os músicos que formaban parte dese desafortunado club, o Club dos 27, xente como Amy Winehouse, Jim Morrison, Janis Joplin ou Jimi Hendrix. Que nos perdemos como ouintes, como consumidores de música, polo feito de que Jimi Hendrix, por exemplo, non escribira nada máis dentro dos 27 anos, cando perdeu a vida. Imaginades vos toda a beleza, toda a fermosura e a forza e a intelixencia desas de cancións, que estes artistas nos poderían ter deixado se non morreran os 27 anos todos eles cantos in bloom poderia ter escrito Kurt Cobain cantos in bloom quedamos sen escoitar Iso é do que imos falar hoxe Ese é o tema deste primeiro episodio da terceira tempada de Carabé O Club dos 27 Imos repasar en que consiste ese club Por que ocupa un lugar tan destacado na historia do rock Que coincidencias se dan entre os artistas que faleceron con 27 anos E pasaron a formar parte inmediatamente dese grupo de xenios Que morreron a esa mesma idade E que músicos en concreto, claro, integran ese Club dos 27 E, por suposto, de paso, que falamos de cada un deses artistas, imos escoitar alguna das súas mellores cancións, porque diso trata este espazo, chamado Carabé, de música e das grandes historias que se agochan tras ela. Así que, agora si sí, comenzamos. Grazas a todos por estar aí. nos estamos encantados, encantadísimos de estar de volta, podemos voslo asegurar. Así que, benvidos a este programa de hoxe sobre o Club 27. Eu son Manuel de Lorenzo e aquí arrinca Cara B. Antes de nada, gustaríame aclarar unha cousa En termos estadísticos Non hai nada que faga destacar o Club dos 27 oxe, xa, Dito doutro xeito O longo da historia morreron máis ou menos Os mesmos músicos con 27 anos Que con 43, ou con 32 Ou con 49 Iso é lógico, non? É, é o normal De feito, creo que, creo que o pico está nos, nos 25 anos e nos 32 eh, Por tanto, se o Club dos 27 Ten entidade propia non existe pois, un Club 225 ou un Club 267 é porque neste caso concreto danse unha serie de circunstancias que fan que ese grupo de músicos que faleceron os 27 anos sexa especial E por que é especial ese Club 227? Pois basicamente por dúas razóns A primeira é os nomes dos artistas que faleceron con 27 anos Chama moito a atención que se trate de músicos pois, super famosos E que ademais ocupan un lugar destacado na historia da música Porque se converteron en auténticos referentes xa en vida Estamos a falar, como dixemos, de xente como Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison ou Jimi Hendrix, entre outros Son eh, palabras maiores Alguns deses fulanos fixo evolucionar o propio xénero non? E non se pode dicir iso de moita xente E a segunda razón pola que ese club goza de entidade propia é a que se refiere as circunstancias nas que morreron eses músicos Porque tratase en todo caso de circunstancias terribles, moi incómodas ou violentas que ao final reducense en case todos os casos o suicidio e a morte por sobredose de drogas ou consumo excesivo de alcohol Son mortes que están moi relacionadas co estilo de vida destes músicos que en moitos casos eran xente atormentada que buscaban nos excesos un xeito de escapar dos seus propios pensamentos É un caso paradigmático disto que vos estou a contar é o de Kurt Cobain que estaba farto da fama farto do mundo e mesmo farto de si mesmo De feito foi con Kurt Cobain cando Por primeira vez se comezou a falar do club dos 27 e non antes É certo que Morrison, Joplin, Hendrix e os demais xa morreran a esa idade moitos anos antes Pero ata o suicidio de Kurt Cobain ninguén pensara nesa coincidencia en o feito de que todos eses músicos formaban parte dun desafortunado grupo de artistas parecidos aos 27 anos en circunstancias semellantes E todo se debe a unha frase que pronunciou a tía de Kurt Cobain cando este faleceu durante una entrevista para the daily world esa mujer wendy fatdenburg cobain y show agora marchó e unirse a ese estúpido club dicen que non se un a ese estúpido club en realidad eh, muy posible que a tía de Kurt kurcovein estivese referirse a dos tíos de un tío a de kurt que también se quitaran a vida pero claro bastó aquella frase para que algunos biógrafos como charles cross por ejemplo formulasen a su teoría de que esta mujer falaba de un club de músicos que morreran tamén aos 27 anos. E foi aí cando realmente adquiriu Sona a idea de que existía un grupo de artistas de máxima importancia de máxima importancia para a historia e música que faleceran aos 27 anos de idade debido ao suicidio ou ao abuso das drogas e ao alcohol. O 3 de abril 1994 Kurt Cobain colleu un avión. O seu axento estaba xunto o de Dave McCaga, o baixista de Guns N' Roses. Os dous consumiron heroína, despois, xuntos, e prometeron que ese sería, eh, que ese sería de a raridade. Despois Cobain comprou máis heroína e cerrouse na en habitación 226 do motel Marco Polo de Seattle, registrándose por certo como Bill Bailey que <ríe> o verdadeiro nome de Axel Rose para drogarse durante horas O día seguinte, o 4 de abril comeu un pudin nun restaurante lambeu o prato foille denegado o pago coa súa tarxeta porque Courney Love eh, cancelara esa tarxeta e quedou dormido mentres tentaba asinar o cheque Despois de pagar, meteuse nun cinema para ver o piano a película de Jane Campion que gañara tres Oscars dúas semanas antes e despois atrincherouse no invernadoiro da súa casa en Seattle O 5 de abril, o día seguinte, Cúrcobain insectouse unha tripla dose de heroína, colleu unha escopeta Remington do calibre 22, colocou unha entre as súas pernas apuntando a cabeza e pegouse un tiro. Un electricista autopou o cadáver tres días despois xunto a varias latas de cervexa, dúas toallas extendidas no chan, a súa carteira co carne asomando, para que o puidese identificar, e unha nota de suicidio atravesada por un bolígrafo. Tiña, 27 años de idade. Chega o momento de falar doutro do dos grandes mitos que forman parte dese club dos 27. Un dos artistas con máis peso na historia do rock é un dos ídolos do rock máis, non sei, máis respectados de sempre. Mr. Mojo Rising, o señor Jim Morrison, líder de The Doors. Vou un extracto do libro O enigma Jim Morrison de Stephen Davies no que se relatan como foron as últimas horas de Jim. Di así. Non queda ninguén con vida capaz de dicir con certeza absoluta o que sucedeu a do 3 de xullo de 1971 no piso dereito da cuarta planta do número da facete da rúa Votre y en París. Só dúas persoas, Pamela Curson e Jean de Bertruylle, un famoso proveedor de drogas, Foron partes totalmente interesadas na tráxica morte de Jim Morrison e ambos morreron pouco tempo despois. Segundo Pamela, Jim púxose a tusir e tiña problemas para aclararse a garganta. A longo prazo Pamela díxolle a Jim que debían ir a cama. Eran as tres da madrugada do sábado. Jim pediulle a Pamela unha ou dúas rayas de cocaína máis antes de deitarse. A droga era dela, mercada a Jim, a, a Jim de, de Bretheville eh, e en casa era ela a que a, que a repartía ainda que tamén eh, aseguraba que ademais Jim tiñ, Morrison tiña o seu propio agocho. Morrison ainda seguía experto cando Pamela quedou dormida no sopor da heroína. Ela despertou sobresaltada como unha hora máis tarde Eran as 4 da mañá e estaba moi oscuro Escribe Stephen Davis Jim, deitado á beira dela, tusía horriblemente Parecía que se estivese afogando coas súas propias mucosidades Pero ela xa oira aquilo antes e tentou despertálo Non puido facelo Deulle unha alabazada na cara Nada Golpeou no forte, unha e outra vez ata que empezou a volver en sí Seguiu unha escena terrible Jim, xa esperto e cunha dor evidente, foise cambaleando ata o cuarto de baño. Alguén, Pamela non puido lembrar quen, abriu a villa da bañeira e Jim meteuse ela. Pamela volveu á cama e durmiuse de novo. Ela espertouse con suores fríos ou ir unhas arcadas terribles. Jim, aínda no baño, estaba a vomitar anacos de piña e coágulos intensos de sangue. Pamela correu á cociña, agarrou unha pota laranxa e volveu ao baño. Jim seguiu vomitando na pota. Cando cesou a náusea, ela tirou o vómito ao inodoro. Posteriormente, era dixo que cría que valeirara e limpara o recipiente tres veces. Dixo que Jim dixera a que xa se sentía mellor e que volvese a cama. Preto das cinco en punto, cando o ceo clareaba, Pamela Curson, vencida pola heroína e a fatiga, deixouse caer na cama de novo. Cando estaba medio dormida, pareceu oír a Jim Morrison que a chamaba. Pamela, estás aí? Quizáis unha hora despois, Pamela volveu a despertar. Jim non volverá á cama. A luz da mañá filtrábase a través das persianas que cubrían as xanelas. Ela levantouse e foi ao baño. A porta estaba pechada por dentro. Gritoulle, golpeou a pesada porta, pero non tivo resposta. A seis e media da mañá do sábado, Pamela chamou a Jim de Bretheville. A media hora, ele estaba no piso. Atoparon a Jim Morrison morto aínda na bañeira. O sangue aínda se estaba secando baixo o nariz e a boca, coma se sufrise unha violenta hemorraxa. Ataquí a narración de Stephen Davis. Así narrou o acontecido aquel 3 de xullo de 1971, o día que faleceu Jim Morrison. Tiña 27 anos de idade. Vá, 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 vá enda agora para unha das grandes damas do rock unha das voces máis incribles da historia da música e toda unha icona como cantante de blues e de rock a inigualable e lendaria Janis Joplin O 3 de outubro de 1970 Janis Joplin estivo no estudio de grabación Sunset Sound Recorders nos Ángeles para escoitar a instrumentación de Buried Alive in the Blues xa que quería eh, afacerse o tema porque tiña que gravar a súa pista de voz xusto o día seguinte Estando no estudio o teléfono soou e comunicáronlle eh, a Janis que o seu prometido o escritor Seth Morgan atopábase na súa casa xogando o billar con algunhas mulleres que acababa de coñecer na casa de él, de Janis non estaba na mesma cidade. Janice enfadouse moito porque non lle gustaba o que estaba a escoitar, claro, e porque Seth non fora vela a noite anterior tal como prometera. Esa mesma noite, xunto co membro da súa banda Kim Pearson, foi o bar Barneys Winery Despois da medianoite, foi a súa casa e logrou, eh, mar... logrou marchar pouco despois a dormir o Landmark Motor Hotel onde tiña alugada unha habitación. <risa> O día seguinte, o domingo 4 pola tarde, Janis non apareceu no estudio de grabación para a sesión pactada de voz. O produtor Phil Rothschild comezou a preocuparse e o representante da banda Full Tilt Boogie, John Cook, decidiu ir buscarla ao hotel. Ao chegar ali, atopou o seu automóbil, un Porsche, eh, aparcado frente ao hotel, no aparcamento. Foi entón cando entrou na habitación e atopou unha morta tirada no chan a carón da súa cama. A causa oficial da súa morte foi unha sobredose de heroína, probablemente baixo os efectos do alcohol. Suxeriuse que Janis se inyectara heroína eh, cunha concentración máis alta do normal debido a que esa mesma semana houbera outras sobredoses polo mesmo motivo de outros adictos a heroína da zona. Non era a primeira vez que Janis Joplin sufría unha sobredose, pero esta vez non houbo ninguén preto para axudala. Con todo, algunhas das circunstancias que rodearon a súa morte nunca se explicaron como, por exemplo, a pureza extrema que tiña a droga, esa droga que matou, e tamén o feito de que as xiringas usadas nunca se toparon. A hora da morte foi a 1,45 daquel 4 de outubro de 1970. Janis tiña 27 anos de idade.
2: Oh, well, I know that they don't come with me
3: I oh, said, they're almost gonna hurt you, I said, they're almost gonna let you down, I said, everywhere, every day, in the day, in the wind, in the wind, honey, what you hold on to, it the you, it's gonna move, I said, it's gonna when you turn your back, I said, you know what I ain't gonna be, that when you work.
1: membros do Club dos 27 do que se cada máis tristura provoca a súa morte polo motivo polo que se produciu esta e a certeza de que podía terse evitado era o xenial Pete Ham, o líder e compositor dos míticos Badfinger O selo discográfico de Badfinger Warner Music estaba farto das trampas e dos enganos do seu manager do manager de Badfinger da banda, chamado Stan Polly así que eh, os executivos da discográfica decidiron que o disco de Badfinger Wish You Were Here fora retirado das tendas cando acababa de sair a venda e claro, eh, sen copias vendidas porque non había onde se vendesen o disco foi un, un fracaso absoluto para evitarse posibles represalias legais este tipo, Stan Poli, desapareceu. Dixo que marchaba a buscar outro contrato discográfico con outro selo, de xiras e grabacións pro grupo, pero nunca volveu nin colleu o teléfono. E Badfinger quedaron sen manager, sen disco no mercado e sen cartos no peto, xa que todo o diñeiro do contrato con Warner estaba na conta bancaria de Stan Poli. Pois é, un absoluto desastre. cando Pete Hamm, o líder o compositor, o cantante e a guitarra de Badfinger non puido máis el mudáase coa súa muller e o seu fillo unha casa pero non podía pagar a hipoteca na mentres, Harry Nilsson era cada vez cada vez máis e máis rico coa versión de Without You que era unha canción súa de Pete Hamm aquilo non tiña sentido ningún non, onde estaban todos os seus cartos ademais non podía seguir traballando para Warner ata que se resolvera O problema con Stan Polly E Stan Polly non daba sinais de vida Pit estaba totalmente illado na súa batalla E comezou a experimentar problemas físicos e mentais Nacidos desa frustración Un día recibiu a confirmación De que Polly fuxira con todos os cartos da banda E que non ía ver unha súa moeda Por todos os éxitos de Batfinger Aquela mesma noite eh, Mentes a súa muller e o seu fillo dormían Pit arruinado preso das súas débedas, decidiu aforcarse no seu garaxe. A súa nota de suicidio, dirixida a súa muller e o seu fillo, dicía así «An, quédote. Blair, quédote. Xa non podo querer a todo o mundo e confiar en calquera. Isto é o mellor. Asinado, Pit. En o fondo da nota engadiu esta frase «Están poli é un cabrón desalmado. Levareino comigo. Tiña 27 anos de idade». you Outro dos mitos das lendas do rock que forma parte do Club 27 é un músico tan excepcional, tan definitivo que o seu xeito de tocar a guitarra cambiou para sempre o rock and roll Estamos a falar dun guitarrista estadounidense que se fixo famoso en Inglaterra, por certo e que dende aí chegou a todas as emisoras do mundo Un rapaz chamado Johnny Allen é coñecido como Jimi Hendrix Jimi Hendrix pasou o seu derradeiro día de vida eh, En Londres coa súa moza de entón A fotógrafa alemán eh, Mónica Deinman Que foi a única persoa que puido contar Como foron as últimas horas do mito Pasaron o día, como digo, no seu apartamento do Hotel Samarkand de Lansdown Crescent en Nothing Hill. Pola noite contra as 11 cearon e beberon unha botella de viño. Despois Mónica levou nono a casa dun amigo a 1h45 e, e Jimmy permaneceu ali aproximadamente unha hora ata que Mónica volveu recollelo sobre as tres da maña. Os dous marcharon para casa e quedaron falando na cama ata as 7 da maña, cando quedaron dormidos. Ela espertou sobre as once horas máis tarde e atopouse a Hendrix respirando pero inconsciente chamou unha ambulancia ás 11 ás 11 18 minutos concretamente unha ambulancia que por certo tardou en chegar nove minutos ata o apartamento do, do hotel e Hendrix foi levado ao hospital San Mary Abbot onde foi declarado morto ás 12 e 45 era o día 18 de setembro de 1970 Música A causa da morte realizouse a autopsia do cadáver de Jimi Hendrix tres días máis tarde, o 21 de setembro Unha semana despois, o 28 de setembro concluiu, concluiu perdón, a investigación forense e determinouse que Jimi Hendrix aspirara o seu propio vómito causando asfixia ou que había que sumarle unha intoxicación por barbitúricos Sen embargo, os médicos declararon o caso un como un veredicto aberto eh, debido a que había insuficiencia de evidencias Máis adiante, Mónica Deinman declarou que Hendrix tomara sete das súas pastillas Vesparax e, polo tanto, consumira de oito veces máis da dose recomendada. Iso coincidía co resultados da autopsia e, polo tanto, asumiuse como versión oficial da morte do guitarrista, malla que moitos anos máis tarde, con técnicas máis modernas, claro, chegou a conclusión de que a causa da morte de Jimi Hendrix podría ter sido un enfisema pulmonar. Quen sabe, el tiña 27 anos day by hey. Chegou o momento de falar da morte da artista que nos últimos anos por desgraza volveu traer a memoria de todos este desafortunado club 2007, porque esa era a idade que tiña esta genial cantante que de novo viu complicada a súa existencia por mor do abuso do alcohol e das drogas. Estou a referirme á enigmática e a carismática Amy Winehouse.
0: I've been playing for more
1: a O corpo en vida de Amy Winehouse foi atopado o 23 de xullo de 2011 ás 4 da tarde no seu apartamento de Camden en Londres pola policía británica e polo servizos de urxencias que foron alertados mediante unha chamada telefónica. Foi declarada morta ali mesmo, eh, no que se refira as causas da morte, a propia policía non puido concluir nada. Os medios de comunicación e moreas de persoas reuníronse nos arredores da residencia de Amy e eh, os médicos forenses non puideron entrar ata que a policía eiou a rúa. A súa discográfica, Universal, fixe un comunicado público no que declaraba: "Estamos profundamente afligidos pola perda repentina dun artista tan dotada e tan familiar". O 23 de agosto, un mes máis tarde, a familia de Amy Winehouse fixo un comunicado sobre os resultados das probas de toxicoloxía realizados polas autoridades e a conclusión era que non había drogas ilegais e que no seu corpo, quero dicir, é que a causa da morte aínda non se podía determinar, dicían. A familia desexa dar ás grazas a policía e o Xuiz de instrucción pola súa investigación exhaustiva e continua para mantélos informados durante todo o proceso. Esperase que os resultados da investigación sexan publicados en outubro. Nunha entrevista na CNN en setembro, o pai de Amy Winehouse sostivo a teoría de que a súa morte puido producirse por un consumo excesivo de sustancias que lle prescribiran para aliviar o síndrome de abstinencia do alcohol. As súas verbas foron todo o que Amy fixo, fixo en exceso bebeu en exceso e tamén se desintoxicou en exceso. Por fin, o 25 de outubro do ano 2011 fixose público o resultado da autopsia. A Forense afirmou que a morte repentina de Amy foi a consecuencia non intencionada dun consumo moi grande de alcohol por parte da cantante no seu apartamento atoparanse tres botellas de voz cabaleiras, dúas grandes e unha pequena e no seu sangue e imitiña 416 mg de alcohol por decilitro ou seja, unhas dazasete veces unhas dazasete veces a taxa de alcohol permitido para conducir en España, para que vos fagades unha idea é, é incrível O médico que realizou o exame post afirmou que con 350 mg por decilitro de sangue Sería considerado xa un nivel fatal E malla que os órganos vitais estaban en bo estado A artista tiña tal cantidade de alcohol no seu sistema Que a súa respiración puido deterse e ela puido entrar en coma antes de morrer Tiña 27 anos de idade son moitísimos os músicos que por desgraza integran este Club dos 27 eh, Dende que alguén reparou na súa existencia cando morreu Kurt Cobain no ano 1994 Foron moitos os que botaron a vista atrás para descubrir eh, con que outros artistas aconteceram o mesmo, non? rapaces e rapazas especialmente dotados para a música cunha gran pegada na historia do pop ou do rock ou do blues ou calquera outro xénero, cunha vida caótica onde a presencia de drogas e alcohol era frecuente e que morreron con 27 años Claro, de este sitio podemos contar entre los miembros de este, se hemos permitido, sinistro club eh, a músicos como o guitarrista de blues Robert Johnson o cantante guitarrista de canet Heath Alan Wilson o cantante de Grateful Dead Ronald McKernan también Dance Dale Boone o cantante de Minkman a propia cantante española Cecilia o guitarrista de Osmánic Street Preachers Richie James Edwards o que xa dedicamos un programa entero no seu día ou o líder guitarrista e cantante da xenial banda Big Star eh, chamado Chris Bell con el eh, imos acabar este programa de hoxe coa súa banda, co xeniais Big Star non sen antes dicirvos que foi un verdadeiro prazer regresar convosco. que é unha maravilla estar de volta eh, que estamos aquí para facer unha terceira tempada e eh, porque vos ofixestes posible escoitándonos e que estou vos eternamente agradecido. É unha honra para min estar aos mandos deste programa no que conxugamos boas historias e boas cancións porque con sinceridade vos digo que non habería outra cousa no mundo que me pudera facer máis, fe máis feliz eh, que isto. Contar historias e escoitar boa música. Sobre todo pola resposta de todos os que estades aí sempre escoitando ao outro lado. Falo co corazón na man cando digo que eu me sinto especialmente agradecido E quero que saibades que esta terciera tempada vai ser, vai ser estupenda. Non? Cada semana imos vos traer novos relatos pouco coñecidos deses que tantos, que tanto nos gustan, deses que, 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 que se atopan na parte de atrás, nas bambolinas da historia da, da música. Agardo que hoxe o pasarades tan ben como a min, eh, porque eu remato este programa cun enorme sorriso nos beizos. Eh, espero por todos vos na vindeira entrega deste espazo o que dicamos tanto cariño e que se chama carabe déixoos con bigstar coidádevos moito
2: when you let me you home school when you let me meet you at the Maybe Friday I can get tickets for the dance now I'll take you Ooh. Won't you tell your dad, get off my bike What we said about painted black Rock and roll is here to stay Come inside, well it's okay now I'll shame.
1: Cara B con Manuel de Lorenzo.